0: Věra Špinárová naším vysíláním projela na Bílé javě 250. si se nepletu, i náš dnešní host k nám občas jezdí do rádia na motorce a jím jim pan doktor veterinář Josef Mašek. Hezký den. Dobrý den. Dnes to tedy bylo jiným dopravním prostředkem? Uh, ano, dneska to bylo i
1: něčím jiným, ano. Autem.
0: <laughs> ano. A to naše dnešní téma možná nebude patřit k těm úplně nejpříjemnějším, možná se u toho podvědomě někdo z nás začne i drbat, protože řeč bude o blechách. No a asi bychom mohli začít tím, u jakých domácích zvířat se můžou blechy objevit.
1: Ono to také skutečně vypadá, že tu téma je takové všeobecné, nevšední, možná ne až tolik zajímavé, ale pravda je taková, že blechy jsou urputní paraziti, kteří vyvolávají velmi nepříjemné situace pro majitele těch zvířat i zároveň pro majitele samotné. Takže já, když bych to pojal úplně od začátku, tak v podstatě blechy si musíme představit jako nějaký hmyz, je to patří do znamení, bezkřídlí hmyzu a... Spíš zajímavý je tím, kolik druhů v podstatě existuje, Jejich v podstatě popsáno řádově asi kolem 130 druhů, ale pro nás jako významný jsou v podstatě druhy, které se vyskytují u především jako u koček, u psů, Možná i Uježka, velmi vzácná je třeba blecha lidská, to je docela zajímavá informace, takže skutečnost, že se s ní setkáte, to je něco takového jako setkání se s krysou a potkanem, že jo? krysu už dneska nevidíte, je jenom potkana v podstatě, tak to je něco podobného. Ale existují i druhy specifické třeba pro králíky, nebo i pro malé hlodavce. Mm-hmm. A méně spíš pro člověka jako takového, uh, anebo vůbec pro naše miláčky, potažmo pro člověka, je spíš nejdůležitější asi ta blecha kočičí jako taková. Um, já bych řekl spíš na úvod, že pro ty blechy je zajímavé to, že jsou velmi odolné. Právě proto jsem si i tohle téma trošku vybral, aby měli posluchači představu, v podstatě, proč to je tak zajímavé. Protože představa toho, že nějakým způsobem vyřeším pomocí nějaký jednoduché aplikace něčeho, problém s blechami je právě úplně to, co není pravda. A je to dáno v podstatě vývojem toho parazita jako takového, protože má velmi zajímavý vývoj v tom směru, že musíme si představit, že jako dospělce, které potom postihneme nebo respektive vidíme na těch zvířatech nebo potažmo na sobě, tak to je v podstatě jenom 10 populace. Ale ten zbytek larvy a kukly, které se vyskytují v prostředí, je většinová populace blech. A to je právě na tom úplně to zásadní, právě z hlediska toho řešení a z hlediska toho, jakým způsobem nebo proč je ten parazit jako takový takový úporný. Vy jste zmínil asi 130 druhů, to je poměrně ano. hodně. Liš... Je popsáno asi zhruba 130, 130 druhů. No. Jak moc se liší mezi sebou? Řádově on je to spíš dáno tím, na kom konkrétně parazitu koho, koho preferují. Tím se to potažmo popisuje. Takže když máme určený jako blechu ještí, tak je to blecha víceméně parazitující na ješkovi, která ovšem je schopná parazitovat třeba i na, člověka, na člověku, ale jak mu zvlášť nechutná. Ona totiž vývoj blech nebo všeobecně blechy jako jsou velmi citlivé na hormonální projev i jejich hostitele. Takže dá se říct, že preferují spíše mladší jedince než starší jedince. Je to obsahem určitých hormonů, které se vyskytují v těle. Protože tím, že sají krev, tak v podstatě potřebuje určité hormonální i zejska jejich vývoje a potažmo i jejich rozmnožování v prostředí. Je to strašně zajímavé, protože jim tím se liší jejich rozmnožování, že může proběhnout řádově během 14 dnů, a jestli ne tak během několika měsíců. A to je právě to zásadní informace, která je důležitá i zejska řešení potom jejich problematiky. A jaký je tedy ten nejběžnější způsob, jak domácí zvířata k blechám přijdou? Úplně nejběžnější způsob je, že je to přímým kontaktem. Ono je to dáno tím, že blechy v podstatě přecházejí, když budu mít jako příklad, budu mít jistotu, že doma nemám vůbec žádné blechy, půjdu se svým pejskem na návštěvu k někomu příbuznému třeba na venkově, tam to byla nejčastější, který mývají kočky venkovní, tak vzhledem k tomu, jak jsem se tady zmiňoval o tom, že věčná Populace blech se vyskytuje spíše v prostředí, tak se může stát, že se vylíhne někde nějaká ta kukla, z ní vyskočí ta bleška a ta bleška si hledá automaticky nějakého hostitele. No, a protože tam přijde krásný pejsek, na kterýho ta bleška prostě skočí, a ona je jenom jedna, tak tímhle způsobem si to ani nevšimnete v podstatě, že, toho, že tu blechu ten pejsek má a přijde to domů a najednou jste překvapení, že tam ta blecha je, ačkoliv nepřijdou vůbec do styku v podstatě s těmi konkrétními zvířaty.
0: A jak poznáme, že se k nám nastěhovaly blechy, tak o tom si budeme povídat už po písnice. S námi na regionu pan doktor Josef Mašek bavíme se o blechách a mě by zajímalo, jestli je jednoduché poznat, že má náš domácí mazlíček blechy.
1: Dobrá otázka. Nemusí to být vůbec jednoduché to poznat. Já bych to spíš popsal asi tímhle způsobem na nějakých příkladech třeba. Budete-li mít horší zrak a nebo budete-li mít spíše tmavé zvíře, tak si toho v podstatě ani nemusíte všimnout. Mm-hmm. Je to možná i tím, že ve spoustě případů blechy vyvolávají, nebo respektive nemusí vyvolávat ani příliš velkou alergickou reakci, potažmo se ani příliš nemusí třeba škrabat, a nebo třeba u koček, tam se to víceméně neprojevuje ani škrabáním, ale spíš masivnějším olizováním, a tak si toho majitele nemusí zpočátku vůbec všimnout. Pravda je taková, že... Jak už jsem zmínil, způsob přenosu a nákazy, v podstatě, když to takhle budu definovat, těmi blechami je tak specifická záležitost a tak v podstatě neznatelná, že ve spoustě případů na to ty lidi berou ohled až tehdy, když jim člověk skutečně prokáže, že tu blechu mají. A nejsou schopni tomu uvěřit, že to není možné, že v podstatě si mohli přinést domů blechu. Budou to spíš něco takového, jako že to je prohra totální, mm-hmm. nebo že mají doma špínu nějakou. Je to něco podobného, jako když mají alergii na rostoče, tak mají pocit, že všichni lidi že automaticky mají doma totální bordel a že špatně luxují a podobně. A je to, vůbec to tak není. Je to skutečně záležitost čistě toho prostředí a nedá se toho úplně zbavit. A s těmi blechami je to velmi podobně. Takže bude-li někdo mít více zvířat, má někdo doma třeba čtyři, pět koček, nebo třeba dva psy a podobně přichází běžně do styku s nějakými jinými psy, a nebo třeba sám se sebou přichází do styku s jinými zvířaty, tak je tam velká pravděpodobnost toho, že dojde k přenosu té plechy. A vůbec bych se toho nebál, jako že to je nějaký velký problém. Ono nějakou dobu trvá, než dojde vůbec jako k jejímu rozmnožování, rozmnožení a tak dále. A pokud se dodrží určitá pravda, o kterých se budeme zmiňovat, tak v podstatě nemusí ničemu
0: dojít. Ale nebrat to jako pro hru považovat za zásadní záležitost. A existuje třeba nějaké místo na těle? kam bych se měl podívat, že tam Aha. pravděpodobně by se to projebilo? No, uh, to je dobrá
1: otázka. Ono totiž uh, je to jednoduché u zvířat, který na to mají takzvanou alergickou reakci na blší kousnutí. A víceméně u těch je to vždycky typické tím, že ta zvířata se začnou vykusovat v oblasti kořeného času. Platí to jak pro psy, tak pro kočky. A ony na to, ta alergická reakce pak postupuje směrem po hřbetě, jako ve tmaru, jako směrem dopředu k hlavě a má to takový uh, charakteristický tvar písmene V. Ale to může skutečně jenom ta zvířata, která mají tu alergickou reakci. Ztrácí chlupy, objevují se tam krusty, výrazně se tam škrabou nebo olizují a podobně. A u ostatních zvířat si toho všimnout moc příliš nemusíte. Tam pak nezbývá, než třeba u, pokud si nejsem úplně jistý a mám třeba jednu, dvě blechy, takového černého velkého psa, u kterého skutečně jako najít blechu je téměř nemožné tak bych doporučil stejně preventivní nějaké ošetření, anebo vůbec se zaměřovat na nějakou prevenci. A u kočky je to daleko snažší, když ji máte tmavou, tak vám stačí v podstatě u takové kočky si ji postavit na nějakou hodně světlou podložku a stačí ji třít proti srsti a lehce ji hladit. A to jak v oblasti hřbetu, tak v oblasti krku. A zpravidla vám začnou padat takové černé maličké rohlíčky anebo černé takové jako maková zrnka na tu podložku, A podle toho poznáte, že má bleší trus. Ten je to daleko nejčastější a častěji diagnostikovatelný. Podle toho poznáte, že to, to dotyčné zvíře má blechu. Hmm. Ale jinak v podstatě nikdy na kočce najít blechu není úplně jednoduché. jako když má jednu, dvě, takže skutečně nebylo to jako prohru, když se tam objeví, ale důležité je spíš to včas najít.
0: Ale předpokládám, že pokud se něco takového stane, tu blechu objevím, možná se uklidňuji tím, že to jsou přeci blechy psí, ty na člověka nejdou, <laughs> nebo je to jinak?
1: No, tak vzhledem k tomu, že nejdaleko nejčastější bývá blecha kočičí, ta samozřejmě infestuje automaticky i na psech, daleko častěji než samotná blecha psí tak je pravda, že takový to pořekadlo, že blecha psí na člověka moc nejde. To je pravda, to je skutečně pravda. Ale jak už jsem zmínil, bohužel většina z nich jsou blechy kočičí, takže ty na člověka docela rádi jdou. Takže z, tohle, z toho důvodu si myslím i pro poslouchače je důležité tu blecho, tu bleší problematiku řešit daleko dříve, než se vůbec objeví na těch lidech.
0: A jak se jich zbavit o tom zase za chvíli i s panem doktorem Josefem Maškem? Posloucháte Český rozhlas Region, od mikrofonu vás v záskoku za větu Chlumskou, zdraví Václav Kuba, se mnou ve studiu pan doktor Josef Mašek, společně máme trochu svědivé téma blech a teď zkusíme přidat pár rad, jak se jich vlastně zbavit, ale oni jsou asi docela urputné pane doktore. No. Právě
1: proto odolávají všemu, že jo? i věku. Dá se říct, že univerzální návod na zbavení blech v podstatě neexistuje. To řeknu předem. Není to úplně jednoduché i je vzhledem k tomu, jakým způsobem se blechy roznožují. Vemte v úvahu, že když se blecha své krve, tak v podstatě si někam odskočí, tam nakladne vajíčka, ale ona to nemusí ani odskakovat, ona to klade i přímo na tom hostiteli. Řádových není moc kolem deseti těch vajíček. A pak zase saje krev a tak dále. A toho pacienta nebo toho uh, svého hostitele kousne Xkrát za den, řádově stokrát i vícekrát za den. Potažmo proto, je to tak urputné zjiská svědění a tak dále. A je to většina kožních problémů, které třeba se uzvírat můžou vyskytovat. A teď, když v podstatě dojde k tomu nakladně těch tak vzniká několik larválních stádí, asi tři larvální stády, a nebudu je popisovat, není to až tak důležité. Ale spíš důležitější je, že když má velmi vhodné podmínky, tak celý ta, ta změna přes ty larvání stády, zakuklení a posléze vylíhnutí může trvat třeba 14 dní, ale stejně tak dobře to může trvat několik měsíců. Mm-hmm. A co je ještě důležité i pro majitele zvířat je, že blecha dokáže vydržet bez krve uh, zhruba 3 měsíce. Nemusí vůbec sát a imago jako takový, jako dospělec, dokáže žít až jeden rok. A od toho se odvíjí v podstatě veškerá ta preventivní záležitost, která s ním souvisí a jakým způsobem vlastně s ním pracovat. Protože neexistuje univerzální návod, jak většina majitelů si myslí, že přijdou a teď, když mají nález jednotný blechy a skutečně to někde e, přišli někomu, ví, že se tam nakazili blechami jejich pejsek, je to velmi jednoduché na řešení. Skutečně zpravidla se nabídne nějaký preparát typu spotu, tablety, které jsou velmi účinné a dojde k tomu, že se toho dospělce zbaví z pravidla nedojde ještě k nakladení, anebo pokud mají velmi dobré doma třeba často luxují a podobně, tak je tam velmi malá pravděpodobnost, že si zanesou ty blechy do prostředí. To je většinou velmi lehce řešitelné. V okamžiku, kdy nastává ovšem situace, že přijde klient, který mi oznámí, že má doma více zvířat a Vím předem, že v mi přijde s jedním zvířetem, který má blechy, tak mi je úplně jasné, že to mají všechny ta zvířata. On sice tvrdí, že většinou, že ne, ale já mu řeknu, že to je téměř 100% jistota. Tak pak už se nabízí řešení, jak to řešit konkrétně na těch zvířatech podobu řádově. Když už o tom hovořím, právě, že vydrží, jak dlouho vydrží to zvíře, nebo respektive ta blecha bez krve, anebo jak dlouho vydrží v prostředí, tak musíte počítat s tím, že ta léčba. Potažmo preventivní opatření, která by tam byla, tak se týkají řešení třeba několika měsíců, rád by třeba půl roku. A problém je v tom, že většinou majitelé tohle nedodržejí. Takže se dost často stává, že se zbaví blech krátkodobě pomocí těch preparátů, které jsou velmi účinné, většinou jsou to na bázi peretroidů a podobných látek, ale za nějakou dobu přijdou znova, že ten problém mají stále. A je to právě dáno tím, že, jak už jsem se změnil na začátku, to imago, který ten dotyčný majitel toho zvířete uvidí, tak to je pouze 10 Ale těch 90 jsou ty larvy a kukly v prostředí, které se vyskytují úplně všude. A takže, když bych se měl zaměřit na nějaké řešení, tak by to muselo být komplexní ziskat toho. Řešit to na těch zvířatech, působit nějakým způsobem repelentně, s tou repelencí je to trošku takové sporné, ale účinek, co se týče různých tabletových preparátů nebo spotových preparátů, je velmi ověřená a docela účinná. A pak v podstatě řešit i prostředí jako takové. A tam by se nabízelo jako pravidelné luxování, třeba aby se zbavovali těch larev a potažmo i těch uh, kukel, třeba v prostředí. Ale pak existují i přímo přípravky, které se dají použít jako na prostředí, ať už postříkem, nebo fémováním, anebo využít v služeb deratizačních firem. To je řeknu na rovinu. Když je skutečně jako problém velký, tak nezbývá nikdy nic jiného, než to řešit komplexně i z toho v řešení
0: prostředového. No. A my si o tom budeme povídat i za chvíli s panem veterinářem doktorem Josefem Maškem. Vy posloucháte dopolední region, ještě chvíli si budeme s panem doktorem veterinářem Josefem Maškem povídat na téma blechy. My už jsme je probrali poměrně důkladně, ale z toho, co jste říkal, já si vlastně nejsem jistý, jestli je možné se těch blech zbavit aspoň jako natrvalo.
1: No, je, je to možné, je to možné. Samozřejmě, že to možné je, ale vyžaduje to výraznou spolupráci majitele. pokud mám výraznou infestaci v prostředí. Pokud nemám, mám to skutečně jenom na tom konkrétním zvíře, které někde bylo na návštěvě, anebo já jsem to přinesl na svém těle, což taky není nic neobvyklého. Tak uh, tam je to velmi jednoduché to řešení. A se, pokud se velmi rychle zbavím dospělců, tak je velmi malá pravděpodobnost investace prostředí a potažmo toho, že by se mi nak, uh, to zíře nakazilo od dalších ladování stádií, které se budou vyskytovat Prostředí. Urputnější to bývá v okamžiku, kdy je to dlouhodobá záležitost a dojde k rozmnožení těch blech prostředí. Já bych ještě možná zmínil jen takovou maličkost. Ono, totiž proč se ta problematika blech řeší, je záležitost nejenom toho, že to je uh, velmi nepříjemný parazit, který vyvlává výrazné svědění a v alergické reakce, ale jenom taková drobnost, i když to nemusí být úplně zásadní třeba pro majitele, ale přináší se přes ní, přes blechu jedna ta semnice a to je právě docela na ní zajímavé, vývoje toho parazita a právě tam je teda proto, aby došlo k tomu přenosu, je zásadní, aby ten hostitel, pes, kočka přijal tu blechu. Musí spapkat tu blechu a pak teprve dojde k tomu nakažení, jinak v podstatě k tomu nedojde. Tak to je jenom taková zajímavost. Ale... Co se týče toho řešení jako komplexního a zbavení se, tak jak už jsem zmiňoval, existuje spousta preparátů, které vám řeší dospělce. Pak je samozřejmě možnost řešení ještě těch ovoc, těch stádí a nebo těch vajíček prostředí a tam to vyžaduje zpravidla. Dříve existují takové hormonální různé přípravky, které už v současnosti na trhu nejsou a dneska se nabízí spíše přípravky pomocí aplikace deratizačními firmami, anebo existují i volně prodejné, ale nejsou, není mi známo, že by byly v České republice. Vím o tom, že se vyskytují v Německu, který lze jako patronu vystřelit třeba v prostředí a na to vytvoří takovou, takovou, takový aerosol, který ulpívá v prostředí po několika měsíců, což potážmo řeší právě ten problém s těmi larvami a kuklami v prostředí. A jinak, je to, vyžaduje to skutečně, pokud u někoho vyskytnou blechy a ví o tom, že je tam má další dobu, tak se musí zaměřit i na to, že musí neustále luxovat, neustále preventivně ošetřovat ta zvířata pod nějaký přípravku právě proti těm blechám, aby nedocházelo vlastně k reinfestaci, protože příčina reinfestace bývá právě tím, že se vyskytují ty larvy a kukly v prostředí a to musí zamezit jediným způsobem a to je, že musíte um, nemít dospělce, které budou klást ty larvy. Takže musíte zabít po každý, no, no to je celé. Tak,
0: Jak to tak poslouchám, nejlepší by bylo se těm blechám úplně vyhnout, ale existuje no. taková nějaká stoprocentní prevence?
1: Ježíš uh, Ježišmarja, prevence je slova prevence, že jo, <laughs> takže ta nikdy neexistuje stoprocentní. <laughs> to neexistuje, skutečně ne. ale já bych se to zase tak úplně nebál, ono to takhle vyzní jako, že jakákoliv blecha, která se předstane domů, tak automaticky bude strašný problém. Ona to takhle úplně není, ale já se bohužel setkávám spíš s případy, který se mi neustále vracejí, právě proto, že tam se uh, očekává, že nabídnu nějaký přípravek, který problém vyřeší. Ono to je navenek úplně úžasně účinné, protože vízí, se baví zbaví blech okamžitě. Ale já jim vždycky předem říkám, že to je na několik měsíců, že to není skutečně jednoduché. A musí se to dodržovat další dobu, aby vůbec došlo k tomu uh, zbavení se těch blech prostředí. A já sám nevím, jak dlouho tam budou přetrvávat. Vezmu i úvahu, že to bude někdo, kdo má venkovní prostředí a bude to mít třeba v chlívku, což není nic a vy tam skutečně do toho chlívku vlezete, a oni na vás naskále. Aby se na vás nasáli. Tak v takových případech je to velmi urputná záležitost na dlouhou dobu řešení, to může být řádově třeba na dobu jednoho roku. Když někdo bude mít jenom doma, má jenom dlaždice řádově bude mít, nebo bude mít plovoucí podlahu, tak samozřejmě to řešení daleko
0: snaší, než třeba v Kobercích. Jo, a podobně. Takže možná úplně na závěr, kdybyste měl schrnout, někdo má problém s blechami, jaké jsou ty zásadní věci, které by měl udělat?
1: Já bych určitě doporučoval všem, kdo má domácí zvíře psa, kočku, tak určitě ho minimálně jedenkrát týdně se dívat, jestli tu blechu má nebo nemá. Po nějaké návštěvě, ať už pojedu třeba na výstavy, nebo budu jezdit na... Ne, s někým s přáteli budu jezdit a jejich psy, třeba na nějaké venčení nebo pravidelné procházky s jinými psy, tak tam se spíš zaměřovat na to, aby lidé, s kterými se nebo s kterými chodím venčit třeba ty psy, respektive spotažmo, tí mají tady těch zvířata, tak, aby se zaměřoval na tu prevenci ošetřování právě těch zvířat preventivně pomocí přípravku, který udržují ta zvířata v podstatě bez toho, aniž by ty blechy se na dostaly. To je znamená s repelentním účinkem. I když s tou repelencí je to trošku sporné, jak jsem o to zmiňoval na začátku. Nebudu tady jmenovat nějaké přípravky, jejich spousta, ale třeba s účinným repelentním účinkem. Popravdě řečeno jich moc není. Jo? Takže uh, spíše je to o tom, že pokud se tam vyskytne ta bleška, tak ji řešit okamžitě co nejdřív a nedávat tomu volný prostor a čas na to, aby se to zvíře, respektive ta blecha mohla namnožit v prostředí. To pak už začíná velký problém.
0: Tolik tedy naše dnešní téma, pan veterinář Jozef Mašek byl hostem od dopoledního regionu. Tak pokud jste nestihli celé povídání na téma blechy a jejich urputnost, tak jen připomínám, že záznam najdete na našem webu region.rozhlas.cz. Pane doktore, moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas a třeba zase někdy naslyšenou. Já
1: děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.